0: Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, parallel zu deiner jetzigen Festanstellung ein eigenes Business zu starten oder das getan hast, dann musst du jetzt dranbleiben. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl privat als auch beruflich. Ich habe heute eine Podcast-Legende bei mir, möchte ich sagen. Und zwar ist das der Peter vom Sidepreneur Podcast und von Sidepreneur.de. Und ich würde behaupten, der größte Experte, den man irgendwo im deutschsprachigen Bereich finden kann zum Thema, ähm, wie machst du dich vielleicht nebenberuflich selbstständig, weil du noch mehr möchtest vom Leben oder weil du einfach eine, eine Seite an dir hast, die du ausleben möchtest, die du in deinem jetzigen Job nicht ausleben kannst. Peter, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Uwe, vielen Dank für die Einladung und auch für diese imposante Ankündigung. Ich werde fast ganz rot schon, aber ich freue mich wirklich, da zu sein.
0: Ja, deswegen nehme ich mit Video auf, damit die Leute das alles sehen können. Ähm, nein, ich, ähm, ich äh, durfte ja auch schon bei dir im Podcast sein und das ist mir eine Riesenehre. Von daher ist es äh, finde ich es umso schöner, dass du gerade da bist. Ähm, ich gebe ganz offen zu, dass ich nicht viele Podcasts höre. Ich äh, höre aktiv natürlich äh, nur den Sidepreneur podcast Nein, Quatsch. Also ich, nein, ernsthaft. <lacht> ich, höre, ich höre nur drei Podcasts. Der eine ist äh, der von Bernhard, ne, der Startup-Hacks. Dann äh, den von Gary Vaynerchuk und tatsächlich die Sidepreneure. Und ähm, von daher ist es aber so krass, wie ich, also ich mache dieses Game erst seit sechs Monaten und jetzt bei dir auch sein zu dürfen und dich bei mir zu haben, ist so unglaublich und deswegen liebe ich Podcasts so, weil das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das irgendwie hinhaut. Ich hätte jetzt nicht mal gewusst, wie ich Kontakt mit dir aufnehme beziehungsweise schlau mit dir Kontakt aufnehme. Und deswegen ähm, mhm. ehrt mich das und meinen kleinen Podcast, dass du da bist. Was müssen meine Hörer von Peter wissen, damit Peter das Gefühl hat, er weiß, also die wissen, wer er ist?
1: Ja, also ich bin 33 Jahre alt, ähm, wohne ja, im weiteren Umfeld von in, um München herum, in Moosburg, mit meiner Familie. Ich habe äh, zwei Töchter, ähm, drei und sechs Jahre alt und ich bin nebenberuflich selbstständig, ja unternehmerstätig seit meiner Schulzeit in verschiedenen Funktionen und irgendwann habe ich mich halt gefragt, ob es da draußen noch mehr Leute gibt, die so ähnlich ticken wie ich und habe dann mit meiner Mitgründerin Juliane Behnert eben äh, Sidepreneur gegründet. Zuerst als Podcast, weil wir einfach, also zumindest was mich angeht, ich nicht so gerne schreibe. Ähm, mhm. Also haben wir uns für das Medium Podcast entschieden ähm, und haben dann festgestellt, dass es äh, ja relativ schnell ähm, Kreise gezogen hat. Und so kam dann das eine zum anderen. Die Sidepreneur.de-Plattform ist ge ja gelauncht worden und es hat sich eine Community drum gebildet und jetzt sind wir auch offline da. Und es ist einfach faszinierend, was sich so... Ähm, ja, ergibt, wenn, wenn man nach draußen seine Message äh, bringt und äh, ist mal wieder schön zu sehen, was dann zurückkommt.
0: Ja, das, ähm, deswegen bist du hier auch so richtig, finde ich, weil ich bin ja so ein Storytelling-Fanatiker, gell? Und du sagst es selber, du hast einfach, ihr habt erzählt, ihr habt eure Geschichte rausgebracht, ihr habt andere Geschichten erzählt von anderen Menschen und das, ich glaube, es ist das Einzige, was Menschen bewegt oder empowert oder wirklich dahin bringt, sich zu bewegen und was zu tun. Ähm, warst du oder, also, es hört natürlich dein Arbeitgeber zu, aber warst du oder bist du unzufrieden bei deinem Arbeitgeber und hast deswegen noch parallel was gemacht? Oder warst du einfach schon, du hast ja schon sehr früh angefangen, ähm, habe ich schon äh, mitbekommen, oder wolltest du das einfach nicht mehr aufgeben, dieses selbstständige Gefühl? Also was treibt dich an? Weil es ist eine Doppelbelastung und dann bist du auch noch Papa und jetzt weiß ich, dass deine Ältere auch sechs Jahre alt ist, so wie meine. Das ist ja, machen wir uns nichts vor, nimmt ja auch noch ein bisschen Kraft in Anspruch und Zeit. Wie bringst du das alles unter einen Hut und warum gibst du dir das freiwillig? Ja, also
1: ich schlafe sehr wenig. Hm. Ähm, Story of my life. <lacht> ja, nee, aber im Ernst, also ähm, ich habe das tatsächlich das erste Mal neben, wenn man so will, nebenbei gegründet während der Schule, ähm, einfach äh, weil, ja, es gab ein Projekt in der Schule und man konnte eine Planfirma gründen und ja, wir haben uns damals ganz einfach gedacht, wenn wir ja schon eine eigene Firma gründen können, dann können wir auch Partys machen, äh, da sind wir die coolen Dudes auf dem Schulhof. Ähm, hm. Und verdiene noch ein bisschen Kohle. Und so kam es ganz einfach dazu, dass ich das erste Mal nebenberuflich gegründet habe. Und das ging dann auch weiter. Ich habe die Firma dann tatsächlich während meiner Studiumszeit dann verkauft, auch die Veranstaltungsmarken, weil ich mich dann ein bisschen mehr auf mein Studium auch konzentrieren musste, weil ich war lange Zeit ja, hauptberuflich Unternehmer und nebenberuflich Schüler und mhm. im Studium das Gleiche. Und ja, dann habe ich aber irgendwie so gemerkt, so ganz nur studieren ist halt auch irgendwie langweilig und dann hat mich schon wieder das nächste Thema gereizt und dann bin ich in das Online-Marketing eingestiegen, als 2009 Facebook nach Deutschland kam, Social Media hat mich begeistert und ich habe da so ein bisschen die Potenziale erkannt und habe dann eben nebenberuflich die ersten KMUs bellt. Mir beraten im Bereich und ähm, damals gab es ja noch niemanden mit Zertifikaten oder größeren Erfahrungen auf dem Markt. Also hat man auch äh, den jungen Studenten ums Eck mal ähm, engagiert, um zu wissen, wie man sich auf Facebook bewegt. Und so kam so mein Einstieg in das Online-Marketing und das hat mich dann nicht mehr äh, losgelassen. Also, ich habe danach der Uni zuerst in der Agentur gearbeitet, habe da das Online-Marketing-Team aufgebaut. Und trotzdem wollte ich meine eigenen Entscheidungen mal treffen. Ähm, ich wollte auch Projekte haben, wo ich niemanden um Rechenschaft fragen muss hm. und ähm, frei entscheiden kann, worauf ich mich jetzt fokussiere und was ich ähm, vorantreiben möchte. Und ähm, zu deiner Frage, ähm, zu meinem aktuellen Arbeitgeber, ähm, ich bin, also ich habe das, glaube ich, auch noch nirgendwo erzählt, ich bin seit 1.11., bin ich kein zeitbrunner mehr. Oh. Also das erste Mal. Nee, es stimmt gar nichts. Ich war schon einmal ein Jahr als Vollzeit-Freelance unterwegs, aber so im Großen und Ganzen das erste Mal jetzt als Vollzeitunternehmer. Cool. Ähm, und ja, und äh, habe das sehr lange nebenbei gemacht. Ähm, und wir haben ja dann diese die Plattform Zeitpreneur.de gegründet. Und es hat einfach den Hintergrund, dass es sehr viel ähm, Zeit inzwischen ähm, auch äh, ja, in Anspruch genommen hat, diese Tätigkeit, weil wir doch merken, wir können für unsere Community nicht so da sein, wie wir eigentlich wollen. Und da spielt dieses ja die Zeit natürlich einen maßgeblichen Grund dafür, dass man, dass wir gesagt haben, also Julian ist ja schon Vollzeit- im Zeitbrunner drin und ich jetzt eben auch, dass wir wirklich da voll in dieses Thema reingehen wollen und den Leuten diesen spannenden Weg zeigen wollen, weil wir glauben, dass Unternehmertum viele Probleme in unserer Gesellschaft lösen kann, hm. ähm, aber viele Leute einfach nur diesen Entweder-Oder-Ansatz haben. Ich bin entweder Angestellter oder Unternehmer und so gehen viele spannende Ideen einfach, ähm, fallen durch das Raster, weil die Leute sich nicht trauen, in die Umsetzung zu kommen.
0: Darf ich dich fragen, ähm, deine Geschäftspartnerin, ist das auch deine private Partnerin?
1: Nein, also wir haben uns tatsächlich, bevor wir die Firma gegründet haben, auch nie gesehen, mhm. okay. sondern nur digital ähm, gekannt. Ähm, wir haben zusammen die, eine Weiterbildung zum Social-Media-Manager gemacht mhm. und waren dann immer im täglichen Austausch. Also wir haben sehr viel digital kommuniziert und haben dann irgendwann festgestellt, du machst das, also sie hat damals noch im Verlag gearbeitet und hat nebenbei ihre Social-Media-Beratung äh, aufgebaut. Ähm, bei mir war das ähnlich und wir haben uns dann halt gefragt, ob es halt auch mehr Leuten so gibt wie uns. Und daraus ist dann die Idee gekommen, lass uns doch eine äh, Plattform dazu zu gründen, weil wir selber im Netz nichts gefunden hatten ähm, im deutschsprachigen Raum. Ähm, in Amerika, wenn du nach Übersee siehst, da hat ja jeder sein side -Hustle. jeder Friseur hat ein Modelabel so gefühlt. Ähm, ja. Da lebt jeder diesen Traum, noch etwas mehr machen zu können, ein Herzensprojekt auszuleben. Und wir haben einfach festgestellt, in Deutschland fehlen halt die Role-Models. Also wir haben halt kein Twitter oder Groupon, die milliardenschwere Unternehmen sind, die als Nebenprojekt gestartet wurden. Mhm. Und wir wollen die Leute empowern und ihnen zeigen, da
0: ist echt was möglich. Ähm, ihr müsst halt nur in die Umsetzung kommen. Ich finde das so stark und ich glaube auch, das ist auch die Stärke eurer Marke, auch wie ich sie jetzt also bisher durfte ich sie ja nur von außen wahrnehmen. Jetzt habe ich auch mal den Einblick nach innen. Aber also ich also ich beschäftige mich halt mit Marken. Ne? Wie baut man sie auf? Wie sind sie gestrickt? Welche Geschichte erzählen sie? Und eure, glaube ich, ist deswegen so unfassbar erfolgreich auch, weil es halt aus einem echten Need gekommen ist. ne? Also aus einem Mangel, wie man beim Storytelling sagt. Die Welt des Mangels in der Heldenreise. Und das ist genau wie du sagst. Es ne? war halt einfach nichts da. Darf ich fragen, wann das war? Wann, wann, habt ihr diese, wann, wann habt ihr das Ding gestartet und wann hattet ihr diese Erkenntnis? Da gibt es leider eigentlich gar nichts.
1: Also, wir sind in das Thema reingegangen vor knapp drei Jahren jetzt. Echt? Das ist auch also, ein total mit frisches Ding auch. Ja, ja, absolut. Und ähm, als wir mit dem Podcast gestartet sind, da waren wir auch weit vor dem aktuellen Podcast-Hype, ähm, ja. wenn man ihn so ausdrücken möchte. Ähm, aber ja, trotzdem haben uns eben Leute zugehört und ähm, dann haben wir gedacht, wenn, wenn da draußen Bedarf dafür da ist, dann lass uns doch in dieses Thema reingehen und mehr Leute empowern. Wir haben das auch erstmal komplett ohne finanziellen, äh, ohne finanzielle Hintergedanken gestartet, sondern wirklich aus dem eigenen Problem, wie du sagst, heraus. Und dann äh, kam es jetzt dazu, dass sich das Ganze eben zum richtigen Unternehmen entwickelt hat.
0: Das ist die Magie. Deswegen, also ihr werdet das so genial noch machen. Überlegt mal, wie schnell ihr in drei Jahren gewachsen seid. Das Ding wird noch so durch die Decke gehen. Ich würde mich freundlich wieder einladen, mal zu dürfen. Also mein, mein, mein Podcast erzählt sich ja so ein bisschen wie eine Soap und du bist ein neuer Charakter, der aufgetreten ist. Und wenn dir das Spaß gemacht haben sollte, am Ende dieses Podcasts, dann würde ich mich freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen, weil ich natürlich jetzt hören möchte, wie es weitergeht. Aber ähm, bei mir geht es ja um Happy List, Und ähm, eine der ja. Dinge, die einen am happiesten machen, ist ja mal äh, meistens der eigene Partner und die Familie ich hatte das Glück, dass meine Frau relativ unternehmerisch unterwegs ist und auch eine Zeit lang eine Zeitpreneurin war und auch jetzt eine Unternehmerin ist. Wie ist das bei dir? Weil ich behaupte, dass egal hinter welchem Unternehmer steckt ein, ein Gegenstück, das entweder unterstützt oder komplementär ist. Wie kriegt ihr das hin oder wie macht ihr das? Hast du eine Unternehmerin an deiner Seite? Vielleicht auch im Gedanken oder im Mindset oder das Gegenstück? Das finde ich immer so interessant.
1: Ja, eher das Gegenstück, muss ich sagen. Also ja, ist gut. Wo ich total digital, unternehmerisch unterwegs ist, ist meine Frau eher, ja, sie bietet die Sicherheit quasi, ähm, sie liebt die Sicherheit auch, ähm, hat eigentlich nicht so viel mit der digitalen Welt an sich äh, zu tun, außer die täglichen Apps, die man eben benutzt. Ähm, sie ist Ärztin, mhm. ähm, aber was sie eben, also, was wo ich viel Kraft draus ziehe, ist, dass sie mir einfach den Rücken stärkt, im Sinne von, dass sie auch Verständnis hat und mhm. auch akzeptiert, so wie ich dicke. Ähm, und das ganz witzig ist, dass ich habe auch mal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Mhm. Da konnte man so vier Quadranten einziehen und dann hat man gesehen, so ist man eher unternehmerisch oder ist man eher so sicherheitsliebend. Wo sind da seine Stärken? Und bei mir ist so ganz Komisches so eine Kreuzanalyse rausgekommen. Mhm. Was bedeutet, dass ich wohl in meiner Kindheit sehr sicherheitsliebend war und dann irgendwann muss es so einen Cut gegeben haben in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, so jetzt möchte ich alles anders machen hab mich dann dahin entwickelt und mir ist es aber trotzdem bis heute sehr wichtig, dass ich, wo ich relativ frei und ähm, ja nach draußen gehe im unternehmerischen Bereich, dass ich so meine Stabilität äh, zu Hause habe ähm, und ja so einen sicheren Hafen habe ähm, und äh, ja diese Zeit dann auch in der Familie genießen kann.
0: Du, ich kann das so nachvollziehen. Meine Frau hasst Social Media. Also sie ist zwar so im, im Gedanken, ist sie so eine Unternehmerin, aber ähm, ja, es wird sich mit dieser Säule. Es ist immer die gleiche Geschichte, die man von spannenden Unternehmern hört, dass eben ohne dieses Gegenstück kannst du im Grunde genommen auch nichts reißen. Also es ist schwierig. Ne? Also von daher hast du da, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Kannst du diesen Cut... Von Sicherheit zu Risikofreude, kannst du denen dann irgendwas festmachen? Also jetzt, wo du weißt, dass es diesen Cut wohl irgendwann mal gab oder in deiner Persönlichkeit das festgelegt ist, gibt es da irgendwas, so einen Erweckungsmoment oder wie man das dann auch nennen mag oder gibt es das gar nicht und zwar eine Entwicklung dahin?
1: Ich glaube, es war eher die Entwicklung. Also es war jetzt kein einschneidendes Erlebnis. Ich habe zwar meine Mutter relativ früh verloren. Ich glaube, das war schon nochmal so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, es kann auch vielleicht schnell vorbei sein und du musst dir irgendwie auch die Dinge selber erarbeiten, die du haben möchtest, weil du weißt nicht, wie lange Zeit du hast im Endeffekt. Das war schon vielleicht so ein einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Aber ich ich bin halt kein Mensch, also die meisten Menschen sind ja von irgendwas weggetrieben und ich war, glaube ich, aber immer schon zu etwas hingetrieben. Das heißt, ich bin unglaublich neugierig auf neue Dinge und möchte die dann auch austesten und ausprobieren und das geht eben, wenn du nicht unternehmerisch handelst nur schwer, weil du mhm. dich immer in bestimmten Korsetten be äh, bewegst, ähm, mhm. und deswegen glaube ich, hat sich das Ganze so hinentwickelt, ohne dass es eine bewusste Entscheidung war. Ich habe dann halt während der Schule gemerkt, okay, da ist noch mehr machbar. Ich kann, ähm, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ganz simpel sechs Partys im Jahr mache, ähm, brauche ich keinen äh, Studentenjob, wo ich für fünf Euro an der Kasse stehe, ja. sondern, ähm, ja, ich kann da viel mehr schaffen. Ich habe äh, fünf Angestellte, die für mich arbeiten und mit mir das groß machen hm. und äh, ich kann der Kopf dahinter sein und coole Sachen schaffen, coole Marken schaffen und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen und so ähm, war es eher so eine Zu-etwas-hin-Motivation, dass ich immer neue Dinge ausprobieren wollte und das Unternehmerische mir ja die Mittel dazu geboten hat.
0: Das ist eine coole Definition, die ich so noch nicht gehört habe, aber ähm die mir sehr entspricht, muss ich sagen. Also die hätte ich selber so gar nicht äh, formuliert. Also gerade dieses ich wollte mich ausprobieren, aber konnte das in verschiedenen Korsetten, nicht? Das ist aber sehr gut. Also das ist eine schöne Definition. Okay, geil. Also es gibt immer so einen Gedanken im Gespräch, wo man schon so wo so das Ding, wo so eine Welt aufgeht. Das passiert gerade. Danke.
1: Ich finde auch zum Beispiel, für viele ist ja dieser monetäre Ansatz sehr wichtig. Mhm. Und ich würde jetzt lügen, ich habe natürlich auch Verpflichtungen finanzielle. Ich möchte auch, dass es meiner Familie gut geht. Aber für mich ist der monetäre Ansatz keine Motivation an sich, sondern es ermöglicht mir einfach nur, Dinge auszuprobieren. Und das ist immer so der Punkt, wo ich glaube, meine Motivation auch rausziehe, unternehmerisch erfolgreich zu sein, weil ich einfach neue Dinge machen möchte. Und dafür... Mhm muss ich auch einen gewissen finanziellen Erfolg haben. Aber es ist nicht umgekehrt.
0: Ja, ja, ist aber geil, weil, wie sagt man, wenn, wer dem Geld hinterherläuft, äh, läuft immer dem Geld hinterher. Und das ist ja da genau das Problem. Also ich habe auch, da passiert halt einfach nicht viel. Und wenn man dann wirklich was macht, worauf man Bock hat, kommt Geld von ganz alleine. Wir hatten so eine coole Geschichte. Wir haben ein, unser Konto bei der Commerzbank eröffnet, ne? also bei der, unser neues Firmenkonto. Und da haben wir, total geil, also bei uns lief es in der Vergangenheit finanziell nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Also von daher, wir sind... Also unsere Bonität schaut nicht ganz schlecht aus. Dann sitzen wir aber bei der Commerzbank und eröffnen unser Konto und ähm, dann äh, haben wir eine Kreditkarte bekommen, eine Firmenkreditkarte. Und das ist echt eine Debitcard. Die wird eins zu eins vom vom EC-Konto abgebucht, ja, weil du kriegst drei Jahre lang bei der Commerzbank keine Bonität, auch wenn du privat noch so bonitiert hast, weil die sagen... Firma, die ersten drei Jahre, keine Chance, weil alles den Bach runtergeht. Weil, der sagt so, aber wenn sie dann so in ein, zwei Jahren auch dann äh, im Plus sind, dann können wir ja drüber reden. Und wir, haben, wir saßen da und wir waren schon vor Gründung im Plus. Also wir waren schon, also weißt du, wir sind schon, wir starten doch keine Firma ja. und um bei Null irgendwie so. Aber das scheint, das scheint anders zu laufen in der Masse. Wir waren halt, das Cash war schon da, nur halt noch nicht eingetrieben, weil wir noch keine Steuernummer und noch keine Firma hatten. Verrückt. Ähm, von daher spannend. Ähm, monetär war nicht, äh, nicht ausschlaggebend bei uns auch nicht ähm, wenn du jetzt jemanden hast ähm, der ähm, gerade in einer Festanstellung ist und sich selbstständig machen möchte was und der weiß gar nichts der, also der, der weiß so, ich würde gerne aber ich habe noch keine Idee, keine Ahnung vielleicht bin ich handwerklich begabt, ich habe keine Ahnung der, der, der ist noch so in der Phase was könnte ich tun, hast du so drei Tipps, die du jedem mitgeben kannst, vielleicht auch den, aus den vielen Gesprächen, die du geführt hast es gibt ja diese Klassiker, mach das, was du liebst, was auch immer. Bist du ein Typ, der sagt, was sind die drei Tipps? Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich weiß, dass mir das, was ich jetzt tue, zu wenig ist. Ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich muss was tun. Was würdest du dem mitgeben?
1: Also wenn wir vor der Ideenphase einsteigen, würde ich immer danach gehen, was ich wirklich gut kann. Also nicht, was, was so mein Herzensprojekt ist, weil ich festgestellt habe, und das ist zum Beispiel auch, in der Generation Y glaube ich, so ein grundsätzliches Problem Geil. ist, dass ähm, viele denken, sie müssen ihr Herzensprojekt haben. Ja. Ähm, und wenn dann irgendwas mal nicht so gut läuft, dann ist es nicht ihr Herzensprojekt gewesen. Ähm, und Also mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Aber ich weiß, wofür ich das tue und sehe das große Ganze. Und wenn, wenn du weißt, du bist in irgendwas gut, dann macht es dir auch irgendwann Spaß. Also, weißt du, da zieht sich die Argumentation. Deswegen würde ich mir immer zuerst Dank Gedanken machen, was kann ich wirklich gut. Und ähm, darüber überlegen, welche Geschäftsmodelle würden darauf, auf dem, was ich gut kann, ansetzen. Wenn ich dann zu der Idee gekommen bin, dann muss man noch nicht gründen. Mhm. Ganz wichtig, man muss noch nicht ja. auf, ähm,
0: gut, dass aufs, sagst. aufs Gewerbeamt
1: laufen, mhm. sondern sprecht über eure Idee. Und sprecht nicht nur mit ähm, der Familie und Freunden über die Idee, das, das könnt ihr auch aber ihr wollt auch ehrliches Feedback haben zu mhm. Also, sprecht ähm, mit möglichst vielen Leuten darüber, habt keine Angst, dass die Idee geklaut wird. Ähm, kommt sehr, sehr selten vor und wenn eine Idee so einfach ist zu klauen, dann ist es vielleicht auch keine so gute Idee mhm. und mal abgesehen davon war jede Idee eigentlich schon da ähm, oder es, sie hat vielleicht auch keinen Markt. Also, es ist äh, sprecht wirklich viel darüber und wenn ihr dann in die konkrete Planung geht, baut eine kleine Webseite, wo ihr die Dienstleistung oder das Produkt beschreibt und schaut mal, ob ihr da wirklich auch schon erste Interessenten drauf kriegt. Das muss nichts Fancy sein. Man kann eine ganz einfache Landingpage erstellen und kann dann entweder organisch da Traffic drauf schicken über Social Media oder auch mal ein bisschen Geld 100 Euro in die Hand nehmen und ein paar AdWords Anzeigen schalten, um die Leute mal einfach da drauf zu schicken, um zu schauen Gibt es da Interessenten für das Produkt? Und dann, wenn ihr das alles eruiert habt, dann geht es zum Gewerbeamt, meldet euch an. Es muss nicht immer die GmbH sein. Es muss, kann, muss auch nicht keine UG sein. Kommt immer darauf an, was für ein Risiko ihr mit dem Unternehmen verbindet. Wenn, wenn ihr eine Beratungsdienstleistung oder sowas anbietet, dann habt ihr relativ wenig Risiko. Dann reicht es auch eine ganz einfache Gewerbeanmeldung. Kostet 40 bis 60 Euro, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt. Und man kann loslegen. Man kriegt dann irgendwann eine Steuernummer, mal schneller, mal nicht so schnell und ja. äh, kann dann nach dem Markttest auch starten. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch ist immer die, die Angst, ähm, irgendwas zu starten, weil man könnte ja scheitern. Mhm. Und da habt ihr, wenn ihr das nebenberuflich startet, auch einen entscheidenden Vorteil. Ihr habt quasi kein Risiko. Also klar, ihr habt immer ein Risiko, dass ihr ein paar Hundert oder vielleicht auch mal ein paar Tausend Euro versenkt, aber ihr habt eine feste Anstellung, ihr könnt es, ähm, könnt es risikolos quasi testen und ähm, wenn ihr das alles festgestellt habt für euch, dann könnt ihr das größer bauen.
0: Das ist so geil. Also ich unterschreibe alles davon und nehme auch wieder so viel von mit. Ähm, ich finde es mega gut, vor allem, ja, genau, was du sagst. Auch, es gibt ein bisschen Risiko, ohne das kommt Unternehmertum nicht, das ist auch ganz okay, aber man kann es halt abfedern ja. und ich habe schon so oft Firmen gestartet, die auch vor die Wand gefahren sind, habe so viel Geld versenkt. Aber was die Leute nie verstehen am Anfang, dass das einfach ein sehr gut eingekauftes Learning ist, weil da also selbst aus diesem angeblichen Scheitern oder irgendwie Aufhören, wie auch immer man es nennen mag, kann man ja wirklich so viel rausziehen. Und ich glaube, ich habe schon so viele gute Sachen neu gestartet, weil ich so fiese Learnings in dem Ding davor hatte. Also auch dieses Geld ist nicht versenkt, sondern es ist ein Investment, auch wenn es nicht funktioniert hat. Glaube ich total fest dran. Das ist
1: aber Absolut, das ist auf jeden Fall eine Weiterbildung auch einfach. Ja. Eine sehr praxisnahe Weiterbildung. Ich sage immer, Unternehmertum ist ein Lifetime-MBA äh, ja, und mhm. ähm, das könnt ihr nebenberuflich auch machen. Ihr nehmt alle Höhen, alle Tiefen mit ähm, und zieht unglaublich viel draus, was ihr so sonst nicht lernt.
0: Ganz genau. Was ist das, was du am meisten noch lernen musstest? Also ich weiß so ein paar Bereiche, zum Beispiel, ich bin sehr schlecht im Delegieren, werde es auch wahrscheinlich nie brillant werden. Ich arbeite dran, aber ich bin nicht gut. Ähm, ich musste im Online-Marketing ganz viel mir reinballern. So, was sind die Sachen, wo du in dieser unternehmerischen Reise selber gemerkt hast, hoppala, da bin ich noch gar nicht so gut und das, was du dir dann wirklich aktiv selber sozusagen auf deine Kopf-Festplatte geschaufelt hast?
1: Mhm. Also ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, ich gehe sehr gerne in neue Themen rein, ähm, stoße auch viele Dinge an. Ähm, nur manchmal, was mir nicht so gut gelingt, ist, dass ich zu viele Dinge anstoße gleichzeitig mhm. und mhm. dann ähm, das nicht so für mich ordnen kann, ähm, wo wir auch wieder beim Zeitmanagement sind, ähm, dass das dann auch kontinuierlich fortgeführt wird. Und da bin ich zum Beispiel Juliane auch sehr dankbar, ähm, weil die so richtig mein Konterpart ist und mich auch ärdert. Ähm, und genau das ergänzend in, in dieses Zeitplaner-Projekt einbindet, äh, dass sie die Sachen auch durchdenkt und nicht nur anstoßt. Ähm, und äh, so ähm, hat sich das ganz gut gefunden in dieser Teamzusammensetzung. Und da muss ich, glaube ich, noch sehr dran arbeiten, dass ich ähm, ja, dass ich äh, zwar nach wie vor Lust habe auf Neues, aber trotzdem das Ganze mal von A bis Z durchdenke und äh, dann auch in Form bringe. Da hat natürlich auch die Delegation von Aufgaben, ja, ist eine große Herausforderung, weil ich merke das jetzt auch, wir bauen gerade ein Team auf. Wir waren ja zuerst nur zu zweit, jetzt kommen Assistenten, jetzt kommen Programmierer dazu. Und man ist ja zuerst mal gefühlt in allem der Experte und mhm. dass man dann Themen rausgibt und sagt, ich habe ja genau die Leute, die eben in den einzelnen Bereichen sind, die besser sind als ich, ähm, weil deswegen stelle ich sie an. Hm. Ähm, das wird, glaube ich, auch in der nächsten Zeit noch eine große Herausforderung.
0: Das ist aber auch cool. Lifetime MBA, wieder was mitgenommen. Ach, schön. Ich liebe Podcasten. Bringt mich auch zu meinem nächsten Thema. Ähm, du bist jetzt schon, also in Podcast-Terms, also Dinosaurier wäre fies, aber auf jeden Fall ein Urgestein und auch super erfolgreich. Ähm, würdest du also ich wage zu behaupten, dein Business fußt auf dem Podcast oder hat einiges ins Rollen gebracht. Also der Podcast war die Magie, die alles irgendwie gestartet hat. Würdest du heute, jeder sagt ja, ja, Podcast ist jetzt schon wieder vorbei, obwohl es irgendwie ja nur 6.000 im Dach gibt, aber alle sagen schon wieder, das ist schon wieder vorbei. Würdest du heute noch jemandem sagen, starte noch einen Podcast oder würdest du auch sagen, ah nee, der, der Zug ist abgefahren, da würde ich jetzt nicht mehr drauf gehen?
1: Also ich würde keinen Podcast starten, um einen Podcast zu starten. Also Aha. viele Leute, das ist glaube ich so, wie wir Anfang der 2000er irgendwie das hatten, dass jeder seinen eigenen Blog gestartet hat. Welcher Kanal für einen der richtige ist, das muss man erstmal mal ausprobieren, glaube ich, und mhm. auch herausfinden. Ich glaube aber nicht, dass wir, dass man jetzt auf dem podcast szenit schon ist. Also wenn man, wenn man ein cooles Format hat ähm, oder ein cooles Thema, das auch eine gewisse Nische besetzt, ähm, dann würde ich jederzeit einen Podcast starten, wenn das der richtige Kanal für mich ist. Weil ähm, auch wenn wir als Podcaster das so ein bisschen empfinden, dass das gerade gehypt wird, ähm, also wenn ich jetzt meinen Freunden oder Bekannten außerhalb meiner Bubble vom Podcast erzähle, dann sehe ich ganz oft noch Fragezeichen, was ist ein Podcast überhaupt? Ja. Und jetzt fangen die Medienhäuser an über Podcasts zu sprechen und produzieren eigene Podcasts. Also das spielt natürlich uns Podcastern sehr in die Karten, dass dieses Thema Aufmerksamkeit kriegt, aber wir sind da glaube ich noch ganz am Anfang.
0: Würdest du glauben, also glaubst du, das dass der Sidepreneur Podcast, wenn du ihn heute starten würdest, ähnlich schnell wachsen würde und groß werden würde oder hatte das Momentum auch mitgenommen und war so klar von Anfang an definiert, dass er einfach jetzt, also was ist denn dein Gefühl, weil es ist immer so schwer einzuschätzen, ne?
1: Ja, also ich glaube, dass wir schon einen großen Vorteil hatten, dass wir da waren und dass wir auch schon, also bevor es jetzt so Anfang letzten Jahres so richtig losging bestimmt schon knapp 100 Folgen hatten, ähm, mhm. wo die Leute halt sie also auch durchhören konnten. Ähm, und ganz viele neue Hörer, die steigen halt tatsächlich auch bei Folge 1 ein und hören sie dann durch, ähm, weil der Content relativ zeitlos ist. Also das ist natürlich für, für die Rankings innerhalb von iTunes wichtig, ähm, dass du wiederkehrende Hörer hast ähm, und möglichst viele Podcast-Folgen abgehört werden. Ähm, ich würde aber nicht behaupten, also das war natürlich ein Vorteil, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt nicht mehr so klappen könnte. Mhm. Ich glaube, dass ein großer Vorteil war, dieses Thema zu besetzen vor drei ja. Jahren. Weil ja. wir jetzt gerade merken, gerade in diesem Jahr ist unglaublich viel passiert, dass viele Leute eben auf dieses Thema jetzt aufspringen und da das auch als coole Möglichkeit erkennen. Wenn wir es nicht besetzt hätten, wer weiß, also dann wäre jetzt noch mehr Konkurrenz wahrscheinlich da bei dem Thema. Aber grundsätzlich hätte beides funktionieren können, glaube ich.
0: Ja, ich finde das genial, vor allem wie ihr das macht, also wie umfangreich, ne? also mit sitepreneur.de, wo eure, ich sag mal, eure Homebase ist, wo man dann überall auch hinkommt, also ich werde das hier drunter auch alles verlinken, sitepreneur.de und der Sidepreneur podcast überall da, wo du Podcasts findest. ist natürlich cool, dass ihr das direkt umfangreich macht und also wirklich gleich, ähm, ja, ein Thema besetzt, also wirklich ja, Agenda-Setting macht und da wirklich das Ding, das Ding auch ownt. Ähm, das finde ich beeindruckend und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also jetzt, wo du full in gehst und ähm, raus bist dann sozusagen aus dem Angestelltensein und äh, bin sehr gespannt, was da kommt. Habt ihr auch geplant, ähm, offline Dinge zu machen? Weil wir machen gerade echt viel oder bereiten auch gerade ganz viel im Eventbereich vor und sehen das bei uns gerade als einen der, ja, der, einen der größten Wachstumsbereiche. Habt ihr da was vor auch? Also Event, Kongress, was auch immer?
1: Also bei uns ist es konkret so, dass wir schon Meetups machen. Mhm. Ähm, die, auch die Meetups sind wieder aus dem Bedürfnis der Community entstanden. Ähm, mhm. Nachdem wir die Online-Community hatten, haben uns halt immer mehr Leute gefragt, hey, können wir uns nicht mal persönlich treffen und austauschen? Und so sind wir gestartet mit Frankfurt und München mit äh, den Zeitbrenner-Meetups. Da werden jetzt äh, fünf neue Standorte in 2020 dazukommen. Ähm, wow. Berlin, Hamburg ist geplant, Nürnberg, Augsburg, wenn ich richtig wenn ich jetzt alle richtig im Kopf habe. Ähm, und da sind wir auch immer auf der Suche nach äh, Partnern, die, ähm, die vor Ort Lust haben, diese Meetups ähm, ja, mit zu hosten als Co-Host. Ähm, wir merken halt, dass der Austausch noch viel intensiver ist und sich noch viel bessere Synergien äh, entstehen dadurch, wenn man sich offline beim Bierchen äh, zum Beispiel unterhält. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, dass... Ähm, dass man noch schneller auf diese Ebene kommt, auf diese persönliche Ebene des Austausches, als wenn man das digital macht. Und ganz viele Sidebrunner sind ja erstmal Einzelkämpfer und die wollen auch diesen Austausch haben. Und deswegen sind die Meetups entstanden. Und sie sind natürlich für uns auch so ein bisschen ein Testcase, weil wir nächstes Jahr die wahrscheinlich die erste Sidebrunner-Konferenz starten werden und dieses Thema auch nochmal groß spielen wollen aber dazu kann ich noch nichts genaueres sagen, weil das Datum auch noch nicht steht.
0: Okay, aber ihr geht da ähnliche Richtung. also wir merken halt auch, also ja. unser Credo ist ja digitales gut, persönlich ist noch viel besser und probieren die Leute eben auch ganz schnell aus digitalen Medien rauszuziehen, klar funktioniert das wie so ein Treibnetz ne, oder wie so ein Fangnetz, wo man Leute irgendwie trifft oder sie auf einen wow. aufmerksam werden, aber das ist bei uns auch das Ding, toll. Ähm, ja, ich danke dir, es ist so genau, ich äh, bin genau bei der Länge, die mein, meine Podcast-Community am liebsten hat, die halbe Stunde und ich würde, wenn es dir Spaß gemacht hat, was ich hoffe, dann würde ich dich wirklich gerne wieder einladen, gerne auch dann Anfang des Jahres, ähm, wenn ihr dann schon die ersten Ergebnisse habt, wenn ihr wisst, wie es weitergeht, wenn vielleicht auch der Konferenz das Konferenzdatum feststeht, das wäre mir ein großes Vergnügen und ähm, wo finde ich dich am besten? Sidepreneur.de ist tatsächlich das Beste, oder? Wenn meine Leute dich kennenlernen wollen oder noch tiefer genau, einsteigen wollen.
1: Sidepreneur.de ist... Ja, genau, also subner.de ist die zentrale Anlaufstelle, natürlich auch der Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Und wer sich persönlich mit mir kontaktieren möchte, gerne über LinkedIn.
0: Sehr cool. Also, äh, Peter ist anfassbar. Meldet euch bei ihm. Der ist auch offen. Ähm, ich werde hier unten drunter alles verlinken. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ich danke dir auch, dass du dir vor der Kamera und vor dem Kopfhörer Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, da war so viel drin. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dich da irgendwie selbstständig zu machen oder wenn du Inputs brauchst, dann hör dich durch diesen Podcast durch oder nimm direkt Kontakt auf. Komm auf ein Meetup ähm, ja oder nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich connecte euch dann auch gerne nach auf Nachfrage. Wenn du Anregungen hast, wenn du irgendwie äh, sonst irgendwas mir mitteilen möchtest, www.uwe-von-grafenstein.de wie immer, lass gerne einen Kommentar da. Wenn du jemanden kennst, für den das wichtig ist, in deinem Umfeld, leite auch gerne den Podcast weiter, damit dieser jemand von Peter lernen kann. Und ja, ansonsten, ich freue mich über alles, wenn es dir gefallen hat, eine Bewertung, was man so da lassen kann, lass es da. Und vor allem, ähm, finde für dich genau das Modell, was dir Spaß macht und wo du richtig gut drin bist und dann probier es einfach mal aus. Also du kannst nichts verlieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du ein Learning gemacht hast und äh, ist das nicht das Schönste, Schlimme, was passieren kann? Ich glaube nicht. Also Peter, danke, dass du da warst und euch wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Ciao!